0: Benvenuti da Ciao Tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's Podcast. In deze aflevering neemt Jessica je mee naar de Galleria Borghese in Rome voor een bezoek aan het mooiste beeld van Bernini. Daarna bewonder je ook Bernini's Fontana dei Quattro Fiumi, zijn vierstromen fontein, op het Piazza Navona. Dit is na de Trevifontein de beroemdste fontein van Rome. Andiamo!
2: Ik neem je mee naar Galleria Borghese, een van de bekendste musea in Rome. Je bewondert hier kunstschatten die ooit door kardinaal Scipione Borghese verzameld zijn. Het museum ligt midden in de Villa Borghese, een van de mooiste parken in Rome... dat zijn naam dankt aan die Borghese familie van wie het park ooit was. Het is een heerlijke plek om te wandelen, zeker nu in de lente. De zon schijnt, de temperatuur is zacht vogels fluiten en de bloemen bloeien. In deze voorjaarssetting vertel ik je vast in het kort het verhaal in, en ik zeg expres in, het mooiste beeld in de Galleria Borghese, de roof van Proserpina, gemaakt door Bernini. De roof van Proserpina toont het verhaal van de dochter van Ceres en Jupiter... zoals alleen Bernini dat kon vertellen. Het verhaal zit in het beeld. Proserpina was mooi, lief, zacht en geliefd door iedereen. Ook Pluto, de god van de onderwereld, ging meteen voor de bijl toen hij haar zag. Een heftig liefdesverhaal, maar die liefde kwam niet van twee kanten. Pluto gluurde en loerde en vroeg haar vader om haar hand... En moeder Ceres was woedend. En haar woede zou alle akkers doen verdoren en bevriezen. Ceres was immers de godin van de oogst. En als zij zich niet lang voelde, zou er nooit meer een oogst lukken. Geen graankorrel, geen korenhalm, geen enkele vrucht, nog geen besje. Slecht nieuws voor de mensheid. Maar je hoort het omheen. Het is lente. Blijkbaar is Ceres dus niet het hele jaar kwaad. Wat was er namelijk gebeurd? Toen Pluto en Jupiter er niet uitkwamen... was Pluto, praktisch als hij was, omhoog gerezen uit de grond... en had Proserpina gegrepen, over zijn schouder gegooid en meegenomen. Ze kon tegenstribbelen wat ze wilde, maar ze was kansloos. Onthoud dit moment. Dat was dat, zou je denken. Maar het verhaal krijgt nog een flinke staart. Want Ceres was dus woedend en de mensheid dreigde te verhongeren. Uiteraard waren het de mannen die het op zouden lossen... door een bijzondere afspraak te maken. Proserpina zou zes maanden in de onderwereld verblijven... en dan is Ceres kwaad, en dan is het herfst en winter... en koud en karig, en zes maanden op aarde. En dan is Ceres blij en heersen vruchtbaarheid en overvloed.
0: Benvenuti alla Galleria Borghese. Ammireremo il capolavoro del Bernini, Il Ratto di Proserpina. Fu il cardinale Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V, a commissionargli i suoi primi capolavori. Con queste opere, che lo tennero impegnato per cinque anni, Bernini conquistò immediatamente fama e successo.
2: Bernini wist dit bijzondere verhaal in un uniek beeld te vangen. Kardinaal Borghese had een reeks van vier beelden bij Bernini besteld. De opdracht was even duidelijk als ambitieus en schijnbaar onmogelijk. De kardinaal wilde zijn villa graag vullen met inspirerende verbeelding. Bernini maakte een David, een Apollo en Daphne... en een beeldengroep met Eneas. Hoe mooi deze beelden ook zijn... het meesterwerk van Berninis kwartet is toch echt de roof van Proserpina. Dit beeld ademt inspirare la
0: Nel Ratto di Proserpina, le dita di Plutone che affondano nelle carni morbide della giovane donna sono forse uno dei dettagli più affascinanti della storia dell'arte. L'opera affronta il mito classico del dio degli inferi, Plutone, che si innamora di Proserpina trascinandola nella sua dimora. Il gruppo scultoreo presenta un rivolgimento a torsione, secondo una complessa dinamica che richiede grande capacità nella lavorazione del marmo.
2: Bernini con die far als as geen en Bernini kon dat al toen hij pas 23 jaar oud was. Hij kon in marmer tegelijkertijd een moment vangen en een heel verhaal vertellen. Bernini kon de angst in Proserpina's ogen weergeven... en het bezetenen in die van Pluto. Beide geboren uit hetzelfde blok marmer. Realiseer je dat maar eens wanneer je ervoor staat. Dit komt uit één stuk steen. En het lijf van Pluto is sterk, hoekig en heet en dat van Proserpina rond, zacht en warm. Eén stuk steen. De sterke hand van Pluto en de zachte bil van Proserpina. Terwijl je ziet dat die hand zich net, pats, om die bil heeft geklemd... weet je, ze komen uit één stuk steen. De beweging, de wapperende haren. Van de vingers van Proserpina tot aan de hiel van Pluto... die hij stevig in de grond stampt. Eén stuk steen. Bernini's naam zou met deze reeks beelden definitief gevestigd zijn. Rome transformeerde in de handen van Bernini tot een stad van barokke overdaad. Overal in de stad kom je Bernini tegen. Zijn olifantje achter het pantheon, zijn Neptunusfontein op Piazza Barberini, de engelen op de Ponte Sant'Angelo en de Vierstromenfontein waar we nu naartoe gaan op Piazza Navona. Bernini is overal. Na zijn eerste grote opdracht voor kardinaal Borghese, familie van de paus en dus een fijne connectie, zou Bernini onder nog drie pausen Rome vervraaien. Het had echter niet veel gescheeld of Bernini had de fontein waar we nu naar onderweg zijn niet gemaakt. Deze paus, Innocentius X, hoofd van de Pamphili familie was aanvankelijk geen fan van Bernini. Die was namelijk sterk verbonden geweest met Pamphilis voorganger en aardsrivaal... De Barberini-Paus Urbanus VIII. Maar, zo zei Pamphili, de enige manier om Bernini te weerstaan is door niet naar zijn werk te kijken. Er kwam wat gelobby en een zilveren schaalmodel aan te pas, maar Bernini mocht uiteindelijk toch het pronkstuk van Pamphili's Piazza Navona maken. En daarom zijn wij nu onderweg naar de Fontana dei Quattro Fiumi.
0: quattro figure colossali, sedute agli angoli di un gigantesco basamento che regge un antico obelisco, rappresentano i grandi fiumi dei quattro continenti, il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio della Plata. Dalla roccia sgorga l'acqua e la spettacolarità della fontana è accentuata dall'idea di innalzare l'obelisco tra le statue incastonandolo nella roccia del basamento.
2: De vierstromenfontein verbeeldt verbeeld de vier grote rivieren die door de continenten stroomden, die op dat moment door het christendom waren beïnvloed. De Ganges, de Donau, de Rio de la Plata en de Nijl. Bernini baseert zijn figuren op klassieke personificaties van riviergoden, maar hij maakt ze dynamisch, laat ze bewegen en wankelen op een bil. Het water stroomt. Bernini heeft de rivier grote attributen gegeven waar we ze aan herkennen. En terwijl we een rondje om de fontein lopen... veranderen ook de planten en dieren mee. De Nijl heeft een doek over zijn hoofd getrokken. Toen Bernini de fontein halverwege de 17e eeuw ontwierp... was de bron van de Nijl namelijk nog niet bekend. De Ganges was destijds de enige van de grote rivieren... die je helemaal af kon varen. Daarom heeft hij een roeispaan vast... De Donau raakt het pauselijke wapen aan. Deze rivier stroomde tenslotte het dichtst in de buurt van Rome.
0: La Fontana dei Quattro Fiumi reaffermou pubblicamente, en soprattutto agli occhi di Innocenzo X, la sua reale grandezza di artista.
2: De Rio de la Plata heeft naar hedendaagse maatstaven foute stereotypen kop, en hij draagt bovendien een slavenband om zijn been. Hij is omgeven door gouden munten, verwijzend naar de rijkdommen... die de Europeanen uit Zuid-Amerika grijden. En hij schrikt van een slang. Volgens velen zou Bernini hiermee verwijzen... naar de angst van de mens om zijn rijkdommen te verliezen. Was het tenslotte ook niet een slang geweest... die het einde van het paradijs inluidde? Het is dus een fabel dat Bernini de Rio de la Plata... zou hebben laten schrikken van de gevel van de Santagnesen... Dat is de kerk naast de fontein, ontworpen door zijn aardsrivaal Borromini. Een leuke fabel, maar de fontein was al een jaar gereed... toen Borromini überhaupt aan de kerk begon. Net als naar Pluto en Proserpina kun je wel naar de riviergoden blijven kijken. Met ieder rondje ontdek je nieuwe details... en ontdek je weer een ander stuk travertijn dat vlees geworden lijkt. Het water stroomt onverstoorbaar door, al vijf eeuwen lang. En toch... Nergens is Bernini's talent zo mooi te zien als in zijn marmeren Pluto en Proserpina. Alleen al voor dit staaltje inspirerende verbeelding... moet je tijdens je bezoek aan Rome een kaartje voor de Galleria Borghese reserveren. Als je wilt ga ik graag met je mee om je nog veel meer over Bernini te vertellen. Zie ik je in Rome?
1: Grazie voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van Jessica's inspirerende verhaal over Bernini? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app of via onze social media kanalen. Ben je op zoek naar meer verhalen over Bernini in Rome, zoals de legende over zijn gebroken hart op het Sint-Pietersplein en zijn onbekende beelden in San Giovanni dei Fiorentini? Kijk dan eens op ciaotutti.nl en laat je betoveren door de mooiste verhalen en foto's. Alla prossima, tot de volgende keer!